0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin, zur ersten Folge des Extremwetter-Podcasts.
1: Moin, moin. Frank, was ist eigentlich Extremwetter? Ja, Extremwetter ist ein Ereignis, das eben in besonderer Weise auf uns wirkt. Und zwar nicht so, dass wir das ganz großartig finden und völlig entspannt durch die Gegend laufen, sondern in einer Weise, in der wir uns dadurch auch bedroht fühlen. Und als Extremwetter bezeichnet man eben nach einer Definition, das besonders Extreme, was sich auf das Klimamittel draufsetzt. Also wir haben ein Klima, da schwankt das Wetter immer so ein bisschen hin und her, es ist mal ein bisschen wärmer, mal ein bisschen kälter bei den Temperaturen beispielsweise. Und als extrem bezeichnen wir all diejenigen Temperaturen, die so die obersten 5% der Temperaturspitzen ausmachen. Also das ist alles das, was über das Normale völlig weit nach oben hinausragt. Und das in Bezug auf das normale Klima, das um uns herum ist. Also die Spitze des Eisberges sozusagen bei der Meteorologie. Und das gibt's es denn in unterschiedlichsten Formen sozusagen, oder? Ja, das gibt es in allen Ausprägungen. Also jedes Wetterelement kennt auch seine Extreme. Beim Nierschlag haben wir die extremen Dürren. Also wenn es besonders lange gar nicht regnet, da kann man dann eben die Tage auszählen und die längste Zeitstrecke mal zusammenfassen. Das wäre im Wadi Haifa zum Beispiel im Sudan eine Strecke von 228 Monaten. Also das sind 19 Jahre mal schnell über den Daumen gerechnet. Da hat es dann in der Zeit eigentlich gar nicht geregnet. Das ist extrem. Das ist auch natürlich für jeden Menschen extrem. Und das ist auch für die klimatologischen Zustände dort dann ein äh, besonders äh, langer Zeitraum. Und wir haben natürlich bei Niederschlag auch die extrem starken Niederschläge. Also extrem heftige Regenfälle, wenn es in kurzer Zeit sinnflutartige Regenfälle gibt. Und da gibt es natürlich Orte auf dieser Erde, wo es eh schon ganz besonders viel regnet. Also in den tropischen Regenwäldern beispielsweise. Da gibt es dann ähm, Orte wie Chirapunchi in Indien. Da hat es tatsächlich in einem Jahr mal fast 12.000 Liter geregnet. Also das sind schon gewaltige Niederschlagsmengen, die da aus den Wolken herausgekommen sind. Mehr als in Mitteleuropa in jedem Jahr. Da braucht man schon ein paar Jahre, um das zusammenzubekommen. Also das sind Extreme. Und bei den Temperaturen haben wir es natürlich auch. Extreme Kälte, extreme Hitze. Wir haben die extremen Stürme. Einige Segler wissen auch von extremer Windstille zu berichten. Also wer dann in die Kalmen mal reingesegelt ist, also die, ja, die, die alten See Fahrer, die so 1492 auf dem Weg nach Amerika waren und dann irgendwann mal den Fuß äh, auf amerikanischen Boden gesetzt haben und hatten gedacht, sie seien in Indien, sind zwischendurch eben häufig durch die sogenannten Kalmen gesegelt. Also Gebiete auf unserem Planeten, wo eigentlich überhaupt kein Wind ist und das macht das Segeln besonders schwer. Da haben die eben tatsächlich sogar Windstille als extrem empfunden, weil sie eben äh, tatsächlich damit auch in Lebensgefahr gekommen sind. Wenn man eben nicht vorankommt auf See, dann ist irgendwann das Trinkwasser zu Ende und so viel Fisch kann man gar nicht angeln, äh, um da die Crew am Leben zu erhalten. Also Extremwetter gibt es da tatsächlich in aller Mannigfaltigkeit.
0: Nun hat man ja im Moment das Gefühl, dass die Extremwettervorkommnisse sich häufen. Also in diesem Jahr gibt es Extremwetter-Nachrichten aus allen Regionen dieser Erde. Ist das denn ein neues Phänomen oder gibt es Extremwetter schon länger?
1: Also Extremwetter gibt es tatsächlich schon immer und immer schon haben wir Menschen bestimmte Wetterereignisse als extrem empfunden. Eben diejenigen, die für uns besonders gefährlich waren. Und früher war es einfach so, dass die dann beobachtet worden sind, auch erlebt worden sind und dann haben Menschen es weitererzählt. Also vielleicht auch Bilder gemalt, manchmal vielleicht eine Höhlengrafik angefertigt und ein bisschen was dann den nächsten Generationen dazu beigetragen. Ich glaube, es ist zum Beispiel gar kein Wunder, dass alle Religionen auf dieser Welt in irgendeiner Form über die Sinn. Also tatsächlich ein extremes Wetterereignis, das in irgendeiner Form möglicherweise ganze Dörfer weggespült hat, viele Menschen vielleicht das Leben gekostet hat. Also schon früher wurden diese Extreme wahrgenommen und dann mit den Möglichkeiten der Kommunikation weitergereicht. Es gibt zum Beispiel die Berichte von einem Bischof aus der Zeit 1445 und da schreibt er tatsächlich über ein Unwetter. In diesem Jahr war ein großer Hagel und Wind tät großen Schaden. Ivo fing man all hier etliche Weiber, die den Hagel und Wind gemacht haben sollen, die man auch mit Recht und Urteil verbrennt. Also ja, so war das, meine Damen als Zuhörerinnen halt. und Zuhörer. Das war Stand der Wissenschaft 1445. Da sind wir natürlich jetzt Gott sei Dank schon mal so ein bisschen weiter drüber weg. Extremwetter will ja ich ja, doch, doch, so war das damals. Da wurden die Frauen verbrannt, weil die für die Extreme ver ja, verantwortlich gemacht worden sind. Aber es zeigt eben schon, dass solche Extremwetterereignisse damals auch schon notiert worden sind. Das große Problem damals war natürlich, es gab gar keine Vergleichswerte. Also, was war denn ein tät großer Sturm und tät großen Hagel? Also, wie groß ist denn dieser Hagel, der da getätet hat? Und wie groß war denn eigentlich diese Windböe? Das wurde eben nicht wirklich gemessen, sondern es wurde einfach, ja, das sind Bäume umgekippt, das war dann wohl ziemlich schlimm und und vielleicht ist auch der Kirchturm ein bisschen eingeknickt oder der Wetterhahn zumindest hing danach schief. Also das hat man irgendwie subjektiv wahrgenommen mit dem, was so in der, in der Außenwelt wahrnehmbar war. Und das ist natürlich nochmal etwas völlig anderes als das, was wir heute machen. Heute haben wir... Wettersysteme, mit denen wir das alles messen. Wir haben Temperaturen, die wir mit den Thermometern messen. Der Wind wird mit Windmessern gemessen. Niederschlag, dafür gibt es Regentöpfe und digitale Möglichkeiten. Also jetzt wird Wetter viel, viel klarer erfasst. Damit ist es plötzlich vergleichbar. Und damit kann ich auch nochmal einen ganz anderen Bezug zu diesen Extremen herstellen und sie auch vergleichbar über die Geschichte des Wetters der letzten Jahrzehnte mal Revue passieren lassen. Nur dann sind Aussagen auch wirklich möglich, ob Extremwetter zum Beispiel zunimmt oder nicht.
0: Ja, und heute können wir einfach in jeden Winkel dieser Erde gucken und alles ganz genau vergleichen. Ne? Hast du denn das Gefühl, dass sich in diesem Jahr die Extremwetter häufen, du als Experte?
1: Also man hat natürlich schon die Wahrnehmung, dass zumindest die Berichterstattung sich über diese extremen Wettereignisse häuft. Und das wiederum ist auch völlig natürlich, weil natürlich Berichterstattung genau auch davon lebt, eben nicht das Normale darzustellen. Man stelle sich vor, man blättert eine Tageszeitung auf und auf der steht, heute war wieder völlig normales Wetter in Deutschland. Ja, dann werde ich diesen Artikel wahrscheinlich nicht lesen, weil es vor gähnender Langeweile komme ich überhaupt gar nicht über die erste Zeile hinweg. Also das, so Und das macht eben schon das Medium selbst. Also wohl Tageszeitung, Fernsehen, Online, Soziale Medien, alle leben davon, dass sie eine Geschichte zu erzählen haben, bei der man jede eigentlich austauschen könnte durch den Satz, das gibt es ja gar nicht. Und immer wenn man diesen unglaublich, das ist ja unglaublich, Effekt hat, dann liest man diesen Text. Und Extremwetter neigt natürlich dazu, genau diese Schlagzeile zu liefern. Das ist ja ein unglaublicher Regen. Schaut mal an diese Bilder, was da alles passiert ist. Und deshalb stürzen wir uns natürlich auch genau auf diese extremen Ereignisse und konsumieren sie letztlich so, wie wir ein, ein ja es ist ein bisschen Fastfoodartig artig nicht? also wie wir dann auch mal einen Burger in uns hineinschlingen. Also so konsumiert man dann eben auch äh, diese, diese Nachrichten. Also kulinarische Hochgenüsse, guter Wein, guter Käse, schönes Essen ist dann eben durchaus mal die tiefergehende Literatur und, äh, und die tiefergehende Recherche, die man dann ja auch mal konsumiert. Aber Extremwetter neigt eben dazu, in der Berichterstattung immer mit großen Bildern und großen Schlagzeilen zu arbeiten. Das heißt, wir nehmen es erst einmal so wahr. Und die Frage, die du ja gestellt hast, ist, haben denn die Extremwetter tatsächlich zugenommen? Und da kann ich sagen, es gibt durchaus Extremwetterereignisse, die sich auch durch den Klimawandel verändern. Also einerseits Extremwetterereignisse, die auf diesem Planeten häufiger werden. Andere werden seltener. Also beispielsweise nehmen die extrem hohen Temperaturen zu. Temperaturrekorde häufen sich. Ein Ausdruck des Klimawandels. Wenn es global wärmer wird, dann müssen auch logischerweise die Temperaturextreme zunehmen. Das sehen wir auch in den Daten und zwar weltweit gleichzeitig nehmen die Frost- und die Eistage ab, also die Eistage sind Tage mit Dauerfrost, die werden eben weniger. Und was wir auch beobachten ist, dass sich Extremwetterereignisse in Regionen verlagern, in denen sie bisher gar nicht aufgetreten sind. Also wir nehmen mal die 35 Grad, die sind in Deutschland schon ziemlich selten, sind auch in Deutschland ein Extremwetterereignis, jetzt tauchen aber plötzlich 35 Grad in Sibirien auf in Richtung Nordkap. Ganz oben Richtung Polarkreis. Und da sind sie natürlich mindestens mal genauso extrem wie hier. Aber im Vergleich zu dem Klima, das da oben normalerweise herrscht, sind sie natürlich noch mal viel extremer als das, was eigentlich bei uns in Mitteleuropa in Deutschland zu beobachten ist. Das heißt also, für uns Menschen ist es gleichermaßen unangenehm. In Bezug auf das Klima sind diese Werte dann eben noch einmal äh, extremer. Und so haben wir immer zwei Dinge beim Extremwetter: Einerseits den Bezug zu uns Menschen. Also wann wird es für uns wirklich gefährlich? Trockenheit Dürre, Starkregen, Windsturm, wann wird es wirklich brenzlig? Und auf der anderen Seite, wie extrem ist denn das eigentlich im Vergleich zu dem Klima, das dort eigentlich vor Ort normalerweise herrscht? Und da sehen wir eben tatsächlich auf unserem Planeten Veränderungen. Extreme nehmen in bestimmten Gebieten und Regionen zu und sie verlagern sich auch in Regionen, in denen sie vorher nicht waren. Ja, und
0: das Extremwetter, was wir im Westdeutschland hatten in diesem Sommer, das war ja nicht nur der medialen Berichterstattung geschuldet, sondern das war wirklich ein Ereignis, was es so noch nicht gegeben hat, jedenfalls
1: in unseren Breiten. Ja, tatsächlich ist das ein besonderes Ereignis gewesen. Es hat ähnliche Starkregenereignisse auch in den vergangenen Jahren, auch in Mitteleuropa, auch sogar in Deutschland schon mal gegeben. Da waren die Folgen nicht ganz so schlimm. Also die Wassermassen waren ähnlich, aber sie haben eben nicht so große Schäden angerichtet. Und es sind Gott sei Dank damals nicht so viele Menschen ums Leben gekommen. Aber das ist eben auch etwas, was wir im Klimasystem sehen. Wenn die Atmosphäre wärmer wird, dann gibt es so eine Daumregel. Also ein Grad mehr beim Niederschlag bedeutet, ich habe sieben Prozent mehr Feuchte in der Atmosphäre. No. <sighs> Und wenn es wärmer wird, über 30 Jahre, dann sind eben solche Extremwetterereignisse, wie sie heute auftreten, finden dann bei höheren Temperaturen statt als vor, bei, als vor 30 Jahren. So, das heißt, die Atmosphäre hat jetzt auch mehr Feuchtigkeit. Und diese Feuchtigkeit muss dann aus den Wolken auch wieder heraus. Und die logische Konsequenz ist, wenn so eine Wetterlage sich wiederholt, relativ ähnlich ist, dann kommt heutzutage mehr Niederschlag aus den Wolken heraus. Und das ist genau das, was wir an der A gesehen haben in Westdeutschland. Es war viel wärmer als normalerweise bei solchen Niederschlagsereignissen. Die Luft war voll gesund gesogen mit Wasser wie ein Schwamm und hat sich dann da wie ein Schwamm auch ausgequetscht und dann äh, kommen natürlich diese gewaltigen Regenmengen äh, zustande und wenn wir uns mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, wie sich das vielleicht auch da verändern wird bei diesen Niederschlägen, dann kann man bei dieser Art von Extremwetter zumindest sagen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ groß ist, dass in den nächsten 30 Jahren fast jeder Ort in Deutschland mal so eine Niederschlagsmenge abbekommt und da muss man eben schon schauen, wie sind diese Regionen darauf vorbereitet.
0: Jetzt sind wir aber schon ganz schön eingestiegen heute, Frank. Eigentlich wollten wir nur darüber sprechen, was ist eigentlich Extremwetter? Wie
1: machen wir weiter? Ja, da kannst du sehen, es ist auch ein mitreißendes Thema und ich beschäftige mich natürlich schon sehr, sehr lange damit. Da höre ich einfach nicht auf zu sabbeln bei so einem Thema. Ja, wie machen wir weiter? Wir gucken uns bei den in den nächsten Folgen natürlich bestimmte Extremwetterphänomene mal an. Wir gucken auf Tornados, wir gucken auf Hurricane, auf das, was physikalisch hinter diesen Prozessen und Phänomenen steht und natürlich, wenn es was Tagesaktuelles gibt, dann eben auch ab und zu mal was Tagesaktuelles. Also das wird sich hoffentlich lohnen. Also Spaß macht's auf jeden Fall, es ist, macht neugierig und es ist entlang der Grenze zwischen der Faszination und der Gefahr, die uns alle als Menschen natürlich beim Extremwetter immer wieder betrifft.
0: Na dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Bis
1: zur nächsten Folge. Tschüss.